0: Habe ich gerade schon ersten aufs Paket geschimpft, wollte ich gerade sagen. Ich habe gerade die Folge mit dem Jutebeutel gehört. kleinen Kackpratzen. Ja, wie mich einfach, ja einfach krass meine, meine Garderobe durch, die, durch den Kakao zieht. Also gut, wir wissen, dass die Einführung, äh, wenn der Podcast zustande kommt mit uns, muss ich mir jetzt nochmal überlegen, äh, dann äh, werden wir auf jeden Fall. Ich habe gedacht, ich so getan, dass also die drei Fragezeichen können wir dann auf jeden Fall die Bombe platzen lassen. Von wem diese hässliche Hose stammt? Wer also den schlechtesten Geschmack der Welt hat? Ciao, Kakao.
1: Der Ausdruck unter drei bezeichnet im journalistischen Jargon im deutschsprachigen Raum dass eine Aussage gegenüber einem Journalisten von diesem nur als Hintergrundinformation verwendet werden darf. Das Geäußerte ist vertraulich. Der Journalist darf die Information daher weder zitieren noch deren Urheber preisgeben. Häufig wird eine solche Aussage auch als Off the Record bezeichnet. Unter drei Mit Christina Dorego Anna Maria Mühe und Jasna Fritzi Bauer.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Unter Dry. Ich sitze heute mit meiner Freundin und Kollegin Anna-Maria Mühe. Mein Name ist Christina Drego, falls ihr es vergessen habt. Und... Wir haben Jasna noch immer ausquartiert und für wunderbaren Ersatz gesorgt. Das wird eine spannende Folge, meine Lieben Damen und Herren. Und Anna, nun bitte die
1: Anleitung. Wenn man diese Frau beschreiben sollte, müsste man mit vielseitig anfangen. Abgesehen davon, dass sie strahlend schön ist. Sie ist in keiner Schublade zu stecken. Sie bedient Kommerz genauso wie Arthaus. Mit extremer Kraft, auch physisch und großer Hingabe schmeißt sie sich in ihre Rollen. Wie schwer das manchmal ist, das mit dem Muttersein kombiniert zu bekommen und wie sie es trotzdem schafft, Mutter, Schauspielerin, Freundin und Komplizin zu sein, das verrät sie uns hoffentlich gleich hier. Herzlich willkommen, Peri Baumeister Hi.
0: Hi. Jetzt habe ich erstmal ein bisschen Pipi in den Augen. Herzklopfen <lacht> sowieso, weil es mein erster Podcast. Wirklich? Mit dir, du Hase. Ja. Ein wir wann jetzt hier? Richtig geil. <lacht> geil. Ja, ja. Sieht richtig gut, gut los. <lacht>
1: <lacht> Synchronsprechen, auch das machen wir sehr gerne. Ja. Herzlich willkommen, Eri. Es gab ja mal vor ein paar Folgen einen
2: Kriminalfall. Das, ähm, ihr erinnert euch vielleicht, es gab eine Folge, in der Anna mich wirklich, wie wir nun wissen, zu Unrecht beschuldigt hat. Und auch Jasne. Und auch Jasne, aber du hast, ja. es tut mir leid, Jasne. Hast uns wirklich nicht geglaubt, dass wir nicht einen wildfremden Jutebeutel in deine Wohnung gehangen? Heißt es gehangen, gehungen oder gehängt haben? Gehangen. Gehangen Gehang. Gehang haben. Wahrscheinlich Weil, ist alles falsch. Ja. <lacht> gehängt haben. So. Und jetzt, warte mal, ich la, überlasse euch jetzt einfach mal die Auflösung <lacht> dieser Geschichte. Peri, magst du vielleicht? Aus deiner Perspektive die Geschichte nochmal zusammenfassen. Du meinst, ich soll mich outen als äh,
0: die Freundin von Anna mit dem schlechtesten Geschmack der Welt. Ich bin die Besitzerin, meine Damen und
1: Herren, der Zebra-gestreiften Korthose. Aber das Schöne ist, wie du es rausgefunden hast. Weil man muss sagen, Peri hört nicht viele Podcasts, sondern nur unseren tatsächlich. Oder also oder mit also ich fange an, gerne. Du fängst das an? ist
0: grundsätzlich auch was, was ich ganz gerne tue. Ich fange gerne Dinge an, viele Parallele und führe <lacht> sie nicht zu Ende. Und euren führe ich zu Ende.
1: Das also ist ich toll. Bin ich das heißt, da. du hast es hautnah sozusagen mitbekommen. Und wir haben auch, also Jasna und ich haben danach Sprachnachrichten von dir bekommen, wo wir uns zu Recht natürlich sowas anhörten, anhören mussten wie du Kackbratze. <lacht>
0: <lacht> ja, ich wir muss euch ein bisschen beschimpfen. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe damit ja nicht gerechnet. Ne? Also ich saß in... Hamburg äh, in einer Infrarotsaune oh. ähm, bei 58 Grad und 38 Minuten und schwitzte schon äh, außerordentlich und dort kann man eben ein das Handy ein, ähm, ran, anschließen und dann habe ich euren Podcast gehört und habe nicht erwartet, dass äh, das ist dass so, nicht dass ich es so mich, es um geht. da nichts an? Ja? Aber äh, dachte so, okay, warte mal, Moment mal, der Jutebeutel hat mir die Anna hat mir doch ähm, die Anna hat mir doch mal so ein Foto geschickt von von dem Jutebeutel an der Tür und mich gefragt und dann hast du noch so getan, ach so, ja, ist deiner gar kein Problem, du hast die Geschichte extrem klein gemacht, <lacht> ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass <lacht> es tatsächlich ein Titel eurer Podcast-Folge wird, <lacht> ja. Dazu muss man ja auch sagen, dass das natürlich, ja, stimmt, das ist die, mit Abstand die hässlichste Hose, die ich in meinem Kleiderschrank habe, auch zu Recht, weil wenn ich zu Anna gehe, dann rechne ich nicht unbedingt damit, dass ich ähm, die Sachen wieder abholen also <lacht> Tag Weiß, äh, wir sehen uns öfter, aber nicht so oft. Also muss ich was mitnehmen, was ich
2: theoretisch erst in einem halben Jahr wiedersehen kann. Ja. Eine Frage: Wieso hast du deine Hose bei Anna ausgezogen? Ihr habt euch zusammen fertig gemacht. Richtig. Nicht? Ich wollte, nur, ja, nicht, ich wollte genau. das nur ein bisschen sexy gestalten. Ja. Das könnte ja, was ich nicht.
0: Ja. Also ich kam schon in dieser Hose an. Also ich habe mich getraut. Ja. Aber
2: mit welcher bist du denn
0: hier raus?
1: Mit ähm, einem Kleid, ist ja Mit einem
2: habt, Kleid. Einem Schwarz ah, im schwarz-weißen. Genau. Für welches Event habt ihr euch denn gemeinsam zurecht gemacht? Das mit dem Füller. Bei, ja. Wir waren bei Mont Blanc. Mont Blanc Mont das Blanc. Mit, dem, das mit dem Füller. Weil, <lacht> das oh, stimmt, da gab es sehr heiße Fotos von euch, auch mit Jasna. Ne? Da hast du mich, finde ich, sehr würdig vertreten in dieser Trio-Kombination. <lacht> Trio <lacht> <lacht> ja, geil. Äh, okay, das schön. heißt also, weil Peri und ich kennen uns witzigerweise ja so gar nicht, obwohl mhm. sie ja mit dir und mit Jasna ja auch befreundet ist und ihr auch abhängt, aber... Wir haben uns noch nie wirklich getroffen und haben yeah. gesagt, wir sind Instagram-Follower innen. Äh, aber witzigerweise kennt meine ganze brasilianische Familie dich. Und ähm, ich wurde auch genau darauf angesprochen, ob äh, ich dich kenne. Denn du bist sozusagen the hottest shit in Brasil durch deinen Netflix-Erfolg. Und ähm, ja, wie ist, also wie krass ist das, dass äh, man auf einmal so ein... Ding hat, was weltweit irgendwie voll durch die Decke geht und Leute irgendwie ganz am anderen Ende der Welt einen kennen und schreiben und auf einmal hat man einen Stimmt, Fans. ich habe einen Account, äh, der
0: fleißigste Account bei Instagram. Sind die Kommt ja. aus Brasilien, ja. genau. Wirklich. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe und also nachdem ich natürlich eine Stunde Yoga gemacht habe, meditiert habe und ähm, die und Morgenroutine heißes und heißes Wasser mit Zitrone und so. <lacht> Ähm, da mache ich dann irgendwann auch das äh, soziale Medien auf und dann kommt aber immer als erstes Piribaumeister Brasil. Na klar, die <lacht> und da ähm, gibt es dann teilweise schöne, teilweise sehr seltsame äh, Bilder, die äh, derjenige, diejenige äh, im World Wide net über mich findet. Äh, ist das nicht die, krass, was die
2: manchmal finden? Äh, das ist, ja. Weil ist ich auch frage, schrecklich ja und dann natürlich gibt eine
0: -off -Fotos von mir. woher wo, also
2: ich frage mich auch wie, wie lange muss man denn suchen um sowas zu finden womit verbringen diese Menschen denn ihre Zeit also ich meine wenn ich meinen Namen google, dann finde ich ja auch Fotos aber manchmal mhm. tauchen ja Fotos auf und du denkst ich wusste nicht mal dass es mich so gab in dieser Version <lacht> ja, die hat
0: letztens ähm, hat sie oder er ein äh, Foto gefunden von einem Casting von meinem allerersten Film, das war auch mein erstes Casting, das erste Mal Drehbuch lesen, das erste Mal spielen vor der Kamera. Tabu mit Lars Eidinger zusammen. Diese Trakelgeschichte. Die Trakelgeschichte, genau. Also auch eins meiner Herzstücke tatsächlich. Ich mag den Film sehr gerne. Aber ein Foto aus dem Casting, wo ich dachte, Moment Wirklich? mal, <lacht> sind diese casting <lacht> irgendwo erhältlich? <lacht> ich ähm, ja. würde sie gerne dann vom Markt kann, ganz <lacht> Sie ich ähm, bin da noch mit so einem echten Kostüm aufgetaucht. Ich war wirklich, mein Export dir ja keine Vorstellung davon, wie viel Effort man so an den Tag legt, um, wenn man zum Casting geht, für würden Film. Und da äh, habe mich da irgendwie heimlich in, die, in den Fundus der Schauspielschule geschlichen und habe, jetzt kommt es raus, <lacht> äh, ein historisches Kleid geklaut. <lacht> Hast so. du es auch wieder
1: zurückgegeben oder ist es wirklich geklaut? <lacht>
2: Huh? Gut. Also du bist in also mehrere <lacht> Kriminalfälle involviert, das heißt äh, Zweitkarriere hier noch. Äh. Ja. Okay, alles klar. Ja. Cool. cool. Ähm, sag ja, vielseitig.
1: <lacht> <lacht> Geil.
2: Ja. Was hat sich jetzt verändert nach diesem großen Erfolg? Oder ich meine, du hast natürlich vorher schon große Erfolge gehabt, aber wie gehst du jetzt zu Castings? Immer noch in historischen Kostümen oder bist du ein bisschen entspannter geworden, selbstbewusster durch den Erfolg? Oder bringt es für dich sogar noch mehr Druck mit rein? Also, Spannend ist, glaube ich, nicht mein zweiter Vorname. Wird es, glaube
0: ich, auch nie sein. Ich bin ähm, immer, ich bereite mich sehr akribisch vor, auch auf Castings und ähm, würde mir da immer noch mehr Gelassenheit wünschen. Und das sowas also verändert, das, glaube ich, meine persönliche Einstellung zu meinem Beruf und wie ich, ähm, was ich auch so brauche. Ich brauche, glaube ich, diese Form von Wahnsinn vorher, um dort das dann abliefern zu können, was so in mir ist. Um, also würde ich sagen, das hat es das, das hat das nicht verändert, nein. Aber mit der, mein, mein Alter allerdings schon und meine Tochter auch. Also ich habe das Gefühl, seit ich Mama bin, bin ich gewesentlich und gelassener. Witzig. Und es ist hat ein viel größerer tatsächlich Impact hat als meine Erfolge. Krass, das hat Oder nämlich letztens auch Filme. eine
2: Kollegin erzählt, die hier zu Gast war, Chrissa. Sie meinte auch, seitdem sie Mama ist, spielt sie wesentlich entspannter, gelassener, was auch immer. Sie meint einfach, es hat sich krass verändert. Hast mhm. du das auch so erlebt, Anna? Ja,
1: total. Also ich hab, ich weiß, ich habe Peri mal bei irgendeiner abendlichen Veranstaltung getroffen. Da war ich relativ frisch, Mutter, ich glaube so ein Jahr oder so anderthalb. Und da habe ich zu dir gesagt, da hast du mich gefragt, wie ist es als Mama? Und dann habe ich gesagt, das ist so toll, weil sich die Gewichte so verschoben haben. Mhm. Und ähm, das ist auch nach wie vor so. Also, das ist schon, mh, das war eine Zeit lang wahnsinnig befreiend. Jetzt finde ich, meine Tochter ist jetzt neun, das jetzt, jetzt kippt es aber so ein bisschen in sowas wie. Wie oft will man eigentlich noch weg sein vom Kind? Mhm. Ne? Also das geht jetzt auch los, dass man so das schlechte Gewissen, was ja so mitgeboren wird, wird, mit dem Kind. Ähm, das äh, beschäftigt einen schon sehr. Peri, wie
0: machst du es? Du hast zwei Kinder, oder? Äh, es fühlt sich so an, als hätte ich zehn, aber ich habe nur eine. Nur eine. Okay, alles klar. <lacht> eine, eine. Eine.
2: Falsche Information von mir. Okay, du hast eine Tochter. Ja. Und wie alt ist die jetzt? Die wird vier. Ah, also krass, eine okay. Pläne. Das heißt, kannst du sie noch mitnehmen oder nimmst du sie mit? Wie regelst du das, wenn du so ein großes Projekt drehst, wie zum Beispiel dann in Prag, wie monatelang ähm, zu drehen in Corona-Zeiten? Ja, noch?
0: also ich habe verschiedene ähm, verschiedene Formen schon ausprobiert. Ähm, und ich glaube auch, wie das, wie das so oft dass jeder Film braucht was anderes. Und auch da kommt es immer darauf an, ähm, sind gerade Ferien. Mhm. Mhm. <lacht> ähm, wie weit ist es entfernt? welche von dem Nanny Modulsystem, was ich mir da so zusammengeschustert habe, ähm, was welche Teile davon sind gerade available und welche nicht. Da war es so, dass Corona tatsächlich anfing, die ähm, wir auch immerhin, also wir auch hin und her fahren mussten. Am Anfang erst nach Prag gefahren, haben angefangen zu drehen, mussten dann abbrechen und auch wieder zurück. Und dort war tatsächlich, also jetzt mach ich kurz eine äh, kurze Abbiegung, ähm, habe ich was erlebt beim Drehen. Ich krieg original jetzt Gänsehaut davon, weil das einfach so ähm, archaisches, ähm, ursprüngliches Angstgefühl hatte, tatsächlich das erste Mal in meinem Leben, dass meine Tochter noch in Berlin war, weil ähm, sie, keine Ahnung, noch in der Kita war und wir ein bisschen uns Zeit gelassen haben, bis wir sie rübergeholt haben. Und dann ähm, gingen die Grenzen zu von einem Tag auf den anderen. Und ich stand, ich weiß noch wirklich zitternd, vor abends vor die, auf, auf, auf diesem Balkon in meiner Wohnung und wusste nicht, ob meine Tochter, mein ganzer Körper rastet auskreist. Wow. Ob meine Tochter rüberkommt. Mm. Und ich meine, so eine Gefühle in unserem Breitengraden, wo wir, mm. sind, wo wir hier so leben, die, ich habe das vorher noch nie so empfunden, oder so eine Angst haben müssen. Und dann haben wir das auch mit Ach und Krach äh, hinbekommen und da war total schön zu bemerken, ähm, was so für Gemeinschaften funktionieren. Also auch Nachbarn, Freunde, die mhm. dann noch einen Kindersitz organisiert haben. Dann wurde noch ein Fahrer organisiert und sie ist da mit Ach und Krach irgendwie über diese Grenze gekommen. Und dann, weil man halt rein, kam man nicht raus, natürlich schon. Wir haben dann zwei Tage später auch den Abbruch beim Drehen gehabt und dann sind wir alle wieder zurück. Aber solche... Ähm, solche Gefühle, ähm, und auch das mit, kommt, fließt ja auch alles in der Arbeit ein. Lustigerweise habe ich da dann eine Mutter gespielt, mhm. die ja auch sehr viel Ängste um ihre, äh, um ihren Sohn hat, also es, ähm so, das ist so ein Teil davon. Aber um auf die ähm, auf
2: die Frage zurückzukommen, was ich so, ähm, was war deine Frage? <lacht> ob sich dein Spiel verändert hat, ob du vielleicht sogar entspannter äh, geworden bist durch. Ähm, Ach so durch ja und genau wie meine wie meine Organisationen sind und so ne mit den. Ja, aber zum Beispiel auch, ob du sagst, hey, seitdem ich eine Tochter habe, das ist, was Anna meinte mit der Gewichtung. So bin ich freier, kann Spiel lockerer oder mache mir nicht mehr so eine Platte oder muss mehr aus dem Bauch heraus, weil ich nicht dazu komme, mich so akribisch vorzubereiten oder was auch immer.
0: Also ich habe tatsächlich, und das verbindet sich auch so ein bisschen damit ähm, dadurch, dass es, finde ich, für sie, also für meine Tochter, wesentlich besser ist, wenn sie in ihrem System bleibt und in ihrer Kita und mit ihrer Nanny bei sich zu Hause schläft, als wenn sie mit mir ähm, in vielen verschiedenen Hotelzimmern äh, unterwegs ist. Ist es mittlerweile so, dass ich sie... Äh, mehr zu Hause lasse, als sie mitnehmen Und ich glaube auch, dass es wichtig ist für mich, zum auch für mich, um mich konzentrieren zu können und spielen zu können. Ich finde die Parallelbelastung, sie waren oft genug mit, also ich kenne den Vergleich natürlich, ähm, zu, zu arbeiten, vielleicht nicht gut zu schlafen, am nächsten Morgen ähm, sich nicht nach seinen Impulsen zu bewegen. Nicht noch eine Stunde Yoga zu nicht machen. eine Stunde und, Yoga, zu, gibt's kein, ja. es gibt kein Wasser mit Zitrone mehr und so. <lacht> und Meditation schon gar nicht. Ähm, ähm, ja genau, dass ist das natürlich dann nochmal wegfällt. Ähm, ich brauche das tatsächlich, dass ich ein bisschen Ruhe habe vom Drehen Und mir tut es gut, wenn sie nicht dabei ist. Aber ehrlich gesagt, ähm, was daran total, äh, wo ich anderen noch so recht gebe, ähm, die, ähm, die, die, Gewichte verschieben sich einfach. Mhm. Und, und, ich schöpfe total viel aus ganz anderen Horizonten, die sie mir eröffnet und auch zu Gefühlen, zu denen ich zu, auch meine Stimme, heute sitzt hört sich meine Stimme an, als hätte ich 80 Zigaretten geraucht, ist, und zwei Flaschen Whisky in aber ähm, meine Stimme, mein Stimmensitz hat sich tatsächlich verändert. Das mhm. ist mir äh, relativ schnell aufgefallen nach dem Spielen, dass ich das Gefühl habe, meine, meine Atmung und meine Stimmsitz sitzt eine Oktave weiter unten. Krass. Ähm, ja. Und so eine, Sind deine Füße auch größer geworden? <lacht> nee. Was?
1: Die wackeln, die wackeln weniger. Die sind größer geworden. Was? Ja. Man sagt. Ach so breiter. Wie, müssen
2: sie mit breiter jeder machen. Schwangerschaft
1: hast du eine Schu äh, Größe. Größer.
2: Okay, wenn du zehn Kinder hast, hast du dann. Man sagt auch, mit jeder Schwangerschaft verliert man, verliert man einen Zahn. Das ich, aber das habe ich bei all meinen Freunden, die Kinder beides. bekommen haben, haben alle wirklich einen Zahn verloren. Ja. Was ist denn da ich los? Ich habe einen
1: Zahn verloren, aber ich hatte das erste Mal so eine komische, wie nennt sich das, eine Nerventzündung. Ne, mm. Das weiß nicht so, aber mm. so ähnlich.
2: Ich habe mal kurz eine andere Frage. Wir haben ja eben Cremant bestellt. Kann das sein, dass, ähm, das dass nicht. der nicht klingelt, weil er nicht weiß, wo er klingeln soll? Ja, aber ich glaube, da hängt auch so eine YouTube-Beute,
0: bei dir am Schlafzimmer. Guck <lacht> ja, doch doch mal rein. Ich wollte das Bild ein bisschen verändern. <lacht> <lacht> ich meine es ernst, Okay. <lacht> ah, das ist mein Lieblingsgeräusch.
2: Und es ist kein Bier, sondern Peri hat hier. Ähm, Den Assi-Gin mitgebracht. Ja, der ist doch geil.
1: Bombay ist doch nicht Asi. Aber aus der Dose? Aus der Dose ist, ist Assi. Aber es ist auch ein bisschen geil. Ich finde es richtig ja, lässig. Cheers. 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 Peri und ich kennen uns schon sehr, sehr lange. Erzählt Ich habe ähm, Peri bewundert, ich glaube, als ich, ich war 16, du warst 15, kann das sein? 14, glaube ich. Auch. Du, oh, mh, dann so war ich 15, also ich war, ich war so ein halbes Jahr älter als du und du hast mit meiner Mutter auf der Bühne gestanden und hast von Molière der Eingebildete Kranke mit ihr gespielt. <lacht> ja. Und ähm, ich habe Peri sehr bewundert, weil Peri hatte damals wahnsinnig lange, <lacht> schöne, wallendes Haar. Jetzt hast du auch wahnsinnig tolle Haare. Ich liebe deine Frisur. So, guck mich jetzt nicht Ich so liebe Blöde. die übrigens auch ganz toll. Ja, Aber ich, wenn, wie du meine drei Haare hier siehst, ich wollte immer gerne so Haare haben. Da stand da so ein junges Mädchen mit meiner Mutter auf der Bühne und hat gespielt und ich habe das sehr bewundert. Und äh, war natürlich auch ein bisschen eifersüchtig, dass ich da nicht spielen durfte, äh, obwohl das damals überhaupt nicht zur Debatte stand. Aber ähm, ich äh, habe mich da tatsächlich vom Fleck weg verliebt in die Peri.
2: Ich mich aber in, in dich auch zurück. Ja. Und seid ihr seitdem befreundet oder hat sich das dann sozusagen verloren, wiedergefunden? Wart ihr Konkurrentin zwischenzeitlich? Also wie ist so... Ich glaube, den letzten Teil haben wir ganz gut ausgelassen. Ja. Ähm, aber das war back and forth,
0: wie man so sagt. Mhm. Also wir hatten danach, weil ich auch tatsächlich schockverliebt in Anna war und Anna bei den Proben mit dabei war oder irgendwie mhm. so bei Endproben mit äh, im Zuschauerraum saß. Und wir waren dann, oder habt ihr noch in der Kantstraße gewohnt Oder ja, in der Nähe, ja, im Da haben sie Platz. Da haben sie Platz, in Platz genau. Und waren dann immer bei deiner Mama äh, zu Hause. Echt? Und du hast das immer noch ein was? Oberteil mit einem Drachenkopf von mir drauf. <lacht> <lacht> ein schwarzes Oberteil mit einem pinken Drachenkopf. Wir nicht, ach so ja. So, so, ich habe ja schon den, den Preis als die Freundin mit dem <lacht> Geschmacksverkalkung. Ja.
2: Super. Ich sage euch nicht, was ich jetzt auch noch habe. Ihr habt aber nie zusammen Nee. Okay, verstehe. Das wird Zeit. Offen das wird Zeit. Nicht, ja. Shoutout. Ja, an alle Kasserinnen.
1: <lacht>
2: genau. Mhm.
1: Nee, Und dann haben wir uns aber tatsächlich ein paar Jahre verloren, aber gar nicht so bewusst, mhm. da ist irgendwas passiert oder so, gar nicht. Aber wie das Leben manchmal so spielt, verliert man sich und dann haben wir uns wiedergefunden. Und äh, das war auch sehr schön, wie wir uns wiedergefunden haben, weil wir uns, ist noch gar nicht so lange her, vor zwei Jahren, äh, an dem Abend vor Silvester <lacht> so haben wir uns gedacht: Jetzt müssen wir uns sehen. Ja. Dann haben wir uns auch gesehen und haben wir uns dermaßen die Kante gegeben, dass unser Silvester äh, wirklich, also ja, ein Schöpferherz war. war. Das, war einfach, <lacht> das, das ja. hätte man auch einfach verschieben können ja. auf den anderen Tag. Nein, Peri und Anna ja. dachten: Ein Teil vor Silvester ist eine richtig gute Idee. <lacht> ja, wir haben auch so einige Playlists noch von den Abenden. Ja, ja, das geil. Stimmt. Ja. Und äh, da haben wir sehr viel aufgeholt und seitdem sind wir dran und lassen uns nicht mehr los. Wie schön ist das? Mhm. Ja,
2: sehr gut. Cool. Ja. Ähm, Peri, hast du, nee, also du hast ja klassisch Schauspiel studiert, richtig? Mhm. Du warst in München, oder? Ich war in München, genau,
0: an der, an der anderen staatlichen Schauspielschule, an der August everding
2: ähm, Glaubst du, dass es ganz zwingend notwendig ist, wenn man unseren Beruf äh, machen möchte, dass es? Wichtig ist, dass man ähm, eine Schauspielschule besucht oder? Ja. Ich glaube,
0: das, ähm, ich weiß nicht, ob sich das jetzt so verändert. Ich glaube, früher war das nicht zwangsläufig, nötig. Es gibt so viele Quereinsteiger oder so. Ich weiß nicht, wie das heute ist. <lacht> ob sich da was verändert hat. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, was das Thema Schauspielschule angeht, aber. Ähm, Hattest du da eine gute Zeit? Gut, würde ich sie nicht nennen, nur mhm. intensiv. Also intensiv. Ja. Und ich glaube schon. Also was ich und ich glaube, ich würde ich würde es auch immer wieder machen, weil ähm, so ein Handwerk zu erlernen ähm, und ein Studium zu erlernen, in dem du so viel über dich selber. Also ich meine, man hat ja quasi ähm, das Glück, ähm, dass man sich sehr viel Zeit mit sich und auch auch mit seiner Vergangenheit und auch mit mit vielen anderen Dingen noch mehr ver beschäftigen kann. Und ist sehr persönlichkeitsentwickelnd,
2: im besten Fall. Ja gut, kannst ähm, auch eine Therapie machen, musst du nicht so ja, Schauspielschule stimmt, gehen. Aber
0: das ist ja ein Teil im ersten Jahr. Ja, voll. Im ersten Jahr ist es genau das. Und das finde ich auch genau das, was da und schwierig ja. ist. Deswegen ist es ist es ähm, widersprüchlich sicherlich. Also für mich schon, mhm. weil ich finde, dass dort ähm, oft eingegriffen wird in eine Weise, die nicht mhm. ähm, zu den Aufgaben von, von Schauspiellehrern gehören sollte.
2: Und hast du zum Beispiel das Gefühl, das war nämlich so meine Erfahrung, aber sehr subjektiv, dass die meisten Schauspielschulen den jungen Menschen, die da ankommen, erstmal sozusagen was wegnehmen, um denen dann was Eigenes aufzubürden? Ist das das, wie du es auch erlebt hast? Also hast du das Gefühl, es wurde erstmal das zerstört, was du mitbringst, um dann hm. nach deren ähm, ja, Vorstellungen das wieder herzustellen, aufzubauen? Also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass ich das, was ich vorher
0: konnte, ich glaube, intuitives Spielen war eigentlich irgendwie immer das, was was ich vielleicht heute wieder so ein bisschen zurückerwerben musste, weil ich das Gefühl hatte, ich hab meine, wenn alles, was eigentlich direkt aus mir heraus plumpste, war ist richtig gewesen. Und dann hast du angefangen, dich so genau mit allem ähm, beschäftigen zu müssen, auch mit dir, wie du wirkst und wie du, und wie du gehst und wie du stehst. Und auf einmal kann man nicht mehr über eine Bühne laufen und man... Ähm, <lacht> versteht Sachen analytisch anders und kriegt sie erstmal nicht wieder zusammen. Ich glaube, das ist ein ganz normaler Prozess, dass man, ähm, wenn man sich intensiver mit einem Thema beschäftigt, ähm, dass man vielleicht sogar erstmal eine gewisse Leichtigkeit damit verliert und so. Also mhm. das schon. Ich glaube aber, dass man am Ende des Tages danach einfach auch ein, ein, sein Handwerk gelernt hat. Und ähm, ich würde das schon als ähm, als gute Erfahrung betiteln, so. Aber nicht als zwangsläufig nötig, um ein guter Schauspieler zu werden.
2: Mhm. Also schön gesagt. Mhm, ich. An welchem Punkt hast du so realisiert, krass, ich bin echt Schauspielerin? Also, ich, das ist richtig mein Job. Ähm. Als ich tatsächlich
0: mit deiner Mama auf der Bühne stand. Wirklich? Mit 15 ja. schon? Ja. Da hast du das schon gesehen. Ja, gecheckt. ich wusste. Geil. Also ich wusste das aber nicht in dem Moment, wo ich also <lacht> und also als ich mit deiner Mama auf der Bühne stand und wir haben, glaube ich, insgesamt 156 Vorstellungen aus Sweet mhm. gespielt und ich bin in die Schule gegangen und ich bin aber abends immer vor dem Applaus nach Hause gekommen. Mhm. Und ich war glücklich. Ich war so erfüllt davon. Und ich war nicht, nicht so ein Kind gewesen, was im System auch nicht in Schule gut funktioniert hat. Ich habe immer eher angeeckt und habe mich nicht so in meiner Kraft gefühlt. Und <lacht> da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, dass, äh, voll, also das vollendet mich. Würde ich jetzt nicht sagen, weil es nicht fertig ist, aber ähm, es fühlt mich aus und es macht mich wahnsinnig glücklich und satt. Und das sogar ohne Applaus. Und da wusste ich das. Und ich hatte dann aber, weil ich oh, und gleich, gleichzeitig so schüchtern bin. Ich kann nicht mal ein Referat in der Schule. Hatten. Ich, dass ich jetzt hier mit euch sitzen muss und sprechen muss, das ist nicht ohne Grund mein erster Podcast <lacht> äh, ist, weil mir das wahnsinnig schwer fällt. Ähm im Mittelpunkt zu sein und angeguckt zu werden und sprechen zu sollen. Und das, was ich sage, ist wertvoll. Das ist nichts, womit ich so pausieren gehe oder was ich sozusagen mit der Mütter mich äh, eingesogen habe. Und deshalb war ich so schüchtern. Und gleichzeitig war es also meine größte Angst, auf der Bühne zu stehen. Und ich bin dann irgendwann, ich habe gesagt, ich mache meine Schulzeit, habe mein Abitur gemacht. Ähm, und dann bin ich wirklich nachts, <lacht> diese so kitschig an, aber es war so. Aufgewacht, schweißgebadet und dachte, wenn du das nicht versuchst, wenn du mit 180 oder... Das ist jetzt eine sehr hohe <lacht> Erwartung, die ich hier gerade auf mich. <lacht> Position gut, Sagen wir mal mit 90 ähm, nachts aufwachst und du hast es nicht versucht, dann wirst du dir das dein Leben lang vorwerfen. Also bin ich vorsprechen gegangen und es hat halt auch
2: sofort geklappt. Cool. Aber wie bist du überhaupt mit 15 da auf der Bühne neben Annas Mama gelandet? Wie kam das? Das war ähm, das Gasthaus Lenz. Hier ein, ein
0: herzliches äh, Dankeschön äh, an das Gasthaus Lenz am Stuttgarter Platz. Dort saß ein alter Regisseur, von meiner Mutter. <lacht> <lacht> ähm, gut, es war vielleicht auch nicht das Lenz, ähm, der mit meinem Vater, der auch Schauspieler äh, war, gearbeitet hatte und ich habe da meinen meinen Kakao getrunken und dann haben die geredet und dann hat er gesagt, naja, mich ein bisschen Talentwürste geerbt haben, komm mal zum Vorsprechen. Und dann bin ich zum Vorsprechen gegangen und habe es gekriegt.
2: Und du hattest aber schon vorher Bock, oder ist das das erste Mal? Nee, das war das ah. erste
0: Mal und ich wollte nicht. Meine Mutter meine Mutter hat gesagt, probier es, versuch's einfach, weil es gab, sie hat gesehen eine Ambivalenz in mir, das ist eine gleichzeitig hochrot, total doll wollen und Angst haben. Ich musste auch ein französisches Volkslied singen, ich kann wirklich nicht singen. Und das war für mich, also die, ich habe das dann noch gelernt, ich weiß nicht, noch im Urlaub direkt danach und ich musste das dann lernen und ich war so nervös, dass ich dahin muss, dass ich halt fast gesagt hätte, ich traue mich nicht. Und dann hat sie mich aber da hinge. Würdest du das bei deiner Tochter auch machen? Ich versuche, sie ich davon versuche, nur Geodreiecke und technisches ähm, <lacht> <lacht> das das Spielzeug in ihr Zimmer zu lotsen. <lacht> ähm, sie hat noch nie einen Film in ihrem Leben geguckt, noch kein Lied gehört und ich tue, als würde Kunst nicht existieren. <lacht> ähm, um Geil,
1: <lacht> das war konsequent. Ja.
0: Äh, ich befürchte so, wie ich sie jetzt erlebe, dass es genau in die Richtung geht. Oh. Und ich hoffe es nicht. Nee. also nein. Ich würde es genauso machen wie meine Mutter. Meine Mutter hat gesehen, dass es was gibt, was ich probieren will. Und die wollte nie, dass ich Schauspielerin werde. Die wollte, dass ich das, dass ich nicht mir selber im Weg stehe mhm. und meine
1: Nervosität oder Unsicherheit mir nicht im Weg steht. Und dafür bin ich ja dankbar auf jeden Fall. Voll schön. Ja. Wenn du sagst, dass es dir, dass du eigentlich eher der schüchterne Mensch bist und sozusagen das was ich viel Kraft bedeutet immer, rauszugehen und so Interviewtage zu führen. Das ist ja auch immer so. Also oh, oh. Ich kenne das auch von mir, es gibt Tage, wo das einfacher geht. Das kommt dann auch immer auf das Projekt drauf an, finde ich. Wenn man da total dahinter steht, dann kann man das besser machen. Aber das heißt, ich stelle mir das bei dir vor, dass es immer ein Kraftakt ist für dich. Mhm. Und hast du ein Rezept gefunden? Wahrscheinlich noch nicht. So wie du mich gerade anguckst. <lacht> <lacht> wie du damit umgehen oder besser umgehen kannst. Oder hast du es einfach angenommen und damit wird es schon besser?
0: Genau. Also mhm. ich weiß einfach, der Tag davor ist Katastrophe. Ich wundere ja. mich halt nicht mehr darum. Ja. Ich stehe halt nicht mehr da und denke mir, bin ich so verrückt, sondern ich weiß einfach, <lacht> dass ich, ich weiß einfach, dass ich meine Vorbereitung wahrscheinlich zu 200, also 200 Prozent davon könnte ich wahrscheinlich in den Müll schmeißen. Ich muss das aber machen, weil mhm. ich, weil ich da durch muss vorher gedanklich. Ich muss mich damit beschäftigen, das baut meine Spannung ab. Ähm, so äh, Ich finde, das ist überhaupt, also ich würde mir sehr wünschen, weil ich fühle, dass ein Teil davon nicht so gesund ist. Ich würde da gerne langsam mit meinem Alter und ähm, mit dem Alter, es hört sich so an, ich irgendwie irgendwie 98, ähm, dass ich da tatsächlich so ein bisschen mehr Gelassenheit sich von selber einstellt und ich würde mich auch über mehr freuen. Ich finde aber auch, dass es eine bestimmte Form von Energie gibt. Mhm. Also auch der Zweifel hat in einem gesunden Anteil auch einen Grund, eine Berechtigungsexistenz in diesem sein. Beruf. Ja. Finde ich. Um, und ich wünsche mir nur das, weil das natürlich, also wenn ich ehrlich bin, auch immer, ein, also bei mir immer einen selbstzerstörerischen Anteil hatte, weil ich natürlich, es gibt es so einen Teil, der von nicht gesund ist, der wird langsam weniger und ich hoffe, das geht so weiter. Aber im Grunde habe ich jetzt eigentlich nur... Ich lass mir einfach mhm. den Raum. Ich weiß einfach, dass es... Und ich, und ich finde, dass laut sagen hilft. Total. Ich finde, dass es hilft, auch wenn man im Casting ist. Ja. Ich sage, ich bin... Ich weiß, dass ich diesen The Last Kingdom... Der, ich meine, auch da, wenn ich da nur dran denke, kriege ich Durchfall. Also das, das <lacht> ist einfach... Ich, ich, ich habe dieses Casting, dieses Demoband-E-Casting, damals war das ja auch noch nicht so gang und gäbe, gemacht und dann rief auf einmal London. London mhm. ist calling. Ich soll dahin fliegen um, mein Flug ging zu so einer Uhrzeit vier Uhr morgens. Ich war da um sieben da und hatte dann noch so vier Stunden in London, wo ich mir irgendwie News machen durfte. Ja. Und dann, ähm, und dann saß ich da und da, da sieht man ja auch nicht mehr fresh aus, ne? Ich hatte knall, so wie jetzt ungefähr, ich hatte knallrote Ohren, mhm. kleine Augen, schwitzig und saß da und hab aber, und dann ist es ja auch so bei internationaleren Sachen, Projekten, Castings, dass man nicht so viel Bewegungsfreiheit hat. Also die wollen, wollten ziemlich genau, dass du da stehst, wo die Kamera dich gut einfängt und dann sehr mit mhm. dem Regieassistenten, also auch nicht mit dem Kollegen oder so, der liest dann halt das ein und zwar auf Englisch. Ich mhm. konnte jetzt, kann ich wesentlich besser Englisch durch die letzten Jahre, aber da zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so gut Englisch. Und ich habe einfach gesagt, ich bin total nervös und habe dieses Nervössein und dieses fiebrige, durchlässige mitgenommen mhm. da drin und habe mich halt nicht dagegen gestellt, sondern das mitgenommen und und bin dann zweimal kurz gestolpert am Anfang. Aber dann dafür war halt auch war es halt ähm, ja,
2: sichtbar. Ich finde es auch wichtig, dass man das ausspricht, weil ich glaube, oftmals denken wir, jeder sieht uns das an, aber in Wahrheit wirken wir wahrscheinlich super cool weiß ich nicht, aber es ist so ich wundere mich manchmal, wenn ich das ausspreche und sage, oh, ich bin voll nervös, sie sagen, echt? Warum? So du und ja und wie? Mhm. Und ich glaube, das hilft auch total, dass man besser eingestuft wird in dem Moment oder dass man sich selbst vielleicht auch erlaubt zweimal zu stolpern. Das oder ist einfach, es darf
1: machen. einfach menscheln. Also das ist einfach, wir sind halt keine Maschinen, die ja. dann so funktionieren auf Knopfdruck. Genau,
0: man muss halt nur aufpassen, was ich auch schon erlebt habe, das kennt bestimmt auch jeder, dass man natürlich ab einem bestimmten Grad von ähm, mhm. Aufregung und vielleicht auch nicht, wenn man nicht so im Fluss ist, was die Arbeit angeht, dass man dann auf einmal so ein Käseglockengefühl mhm. kriegt, dass man müde wird, dass der Körper so ganz, also wenn man so auf den Körper so ganz krasse mhm. ja. Gegenreaktionen mhm. fährt und dass man... Aber also genau, das ist das, was ich so versuchen will zu vermeiden. Aber ich glaube, das, was daran schön ist, so eine Aufregung zu haben, ist ja, dass man super wach ist. Mhm. Du merkst alles, mhm. du hörst das Knistern. Du so siehst wieder, jeder sich, du wirst so, kommst in so eine Stimmung, hier kann eigentlich alles passieren. Und die darf man einfach aufrechterhalten. Und wenn man in der Kieseglocke ist, habe ich auch bis jetzt die beste Erfahrung damit gehabt, dass man einmal laut auf den Tisch schaut, einmal sagt, ich muss kurz rausgehen, mhm. irgendwas macht, um sich da rauszuholen, einfach mhm. wach sein. Mhm. Um, und dann kommt es nämlich, weil das ist der, das ist ein trügerischer Vorgang des Körpers. Du bist nicht unter einer Käseglocke mhm. und du bist auch nicht müde. Du hast so Schiss, mhm. dass du dich, dass du unbeweglich Gelämt. wirst.
2: Ja.
1: Das ist wie bei Babys, ja. die in so einen Schutzschlaf fallen. Gibt's das? Das gibt wirklich. Ui.
2: Oder wie du, wenn du aufgeregt bist von der Laudat. Das ja. heißt, ich muss meine Tochter nur ganz doll erschrecken, haben <lacht> dann schläft sie.
0: <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> <lacht> ja. Das tun sich
2: auch aber Ich
1: äh, äh, habe das bei meiner Tochter äh, erlebt. Das klingt jetzt so, als wäre die ständig in so einem schlafen. <lacht> <lacht> Nein, so war nicht. Aber es gibt einfach, keine Ahnung, man sitzt mit mehreren Menschen draußen und man hört lautere Musik. Die Kinder schlafen tatsächlich und nicht weil es so schön ist, sondern weil sie irgendwie, glaube ich, so ein Gefühl bekommen von, sie müssen jetzt schlafen, weil es ähm, dann kommen sie besser durch diese Nacht durch, oh. als wenn sie jetzt immer wieder wach werden. Ach, krass. Und äh, ich kenne das, wie du auch schon gerade gesagt hast, Chrissy, äh, auch eben bei mir ganz extrem vor Laudatien. Da bin ich so müde, dass ich ernsthaft, <lacht> ich sitze neben Chrissy im Auto, wir werden dahin geschattelt <lacht> und ich könnte auf der Stelle einschlafen, sofort. <lacht> Ich bin einfach so müde so und Sie lacht sich dabei immer kaputt. Und ich bin immer fix und fertig, weil ich einfach denke, nee, ich muss jetzt einfach ins Bett, Leute. Also ja. Ich ja kann heute nicht. ist ein Grund, warum das ich keine los los Wasser <lacht> Sagst du das generell? Immer? Ich kann. Ich, es ist, also ich wurde, mir wurde es noch nie
0: angeboten. Ich strahle das, glaube ich, auch aus. <lacht> ich würde das ab ich kann das nicht. Das ist mit der absoluter Horror, horrorvorstellung Okay.
2: Ich glaube, jetzt, wo kann, du bei uns im Podcast warst, so kannst du auch lauter halten. Ja,
1: ja, ja es, also wenn ich jetzt so die Hände, ich, ich, ich kann das nicht in, ich traue mich das nicht, umwandeln und dann kannst du das vielleicht doch. <lacht> also ich glaube, es ist an die Person gebunden. Es gibt Menschen, für die ich diesen... Wir gehen.
0: <lacht> 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 ähm, wenige. <lacht> ja.
1: Du hast dich für das Netflix-Projekt wahnsinnig physisch auch vorbereiten müssen. Du hast extremes Sportprogramm gemacht. Du hattest viel Stunt training Du hast... Ich glaube, du hast auch geboxt für die Zeit in der Vorbereitung. Ähm, das, was du gemacht hast in dem Film mit deinem Körper, ist wirklich Wahnsinn und und echt toll und äh, erstaunlich, weil du wirklich etwas dir geschaffen hast, eine Figur, die über den Körper geht. Ist das was, was du gerne wieder machen würdest oder ist das so anstrengend gewesen, dass du sagst, Oh Leute, ich brauche jetzt mal zehn Jahre Pause davon und dann, <lacht> und dann bin ich zu alt ich wieder. Sollte jetzt wahrscheinlich sagen, das wäre die Antwort, aber ich
0: glaube, ich würde wieder ja sagen. Ja. Also es war wahnsinnig anstrengend. Ja. Und es ist definitiv in, was meine körperlichen Grenzen und äh, angeht ähm, äh, übergriffig gewesen oder wie sagt man? Ja, überschritten. Überschritten, genau. Mhm. Genau, übergriffig vielleicht. Macht vielleicht <lacht> falsche Assoziation auf. Ähm, aber ich mag das sehr. Ich mag sehr körperliche Figuren. Ich liebe es ähm, tatsächlich nicht nur bis zu, bis zum bis zum ähm, Dekolleté zu spielen, sagt man auch, oder? Mhm. Allerdings ist es natürlich, ähm, was ich mir schon wünschen würde, es ist ja nicht ein Genre, aber jetzt in dem Fall ist es wirklich ein Genre, weil es ein ja, übergreifendes ähm, Action-Thriller-Horror-Genre Das, was da so hart war, war jetzt nicht nur ähm, die körperliche Anstrengung, also in so ein Tier zu gehen, das mhm. was wir auch wirklich, ich habe mir Filme angeguckt, aber ich habe mir mit Absicht auch viele Filme nicht angeguckt, wo ich dachte, ich müsste sie sehen wie The Predator oder so, also wirklich schreckliche, schreckliche Horrorfilme, sondern habe dann mit dem Stunt-Training dort vor Ort ähm, mit der Zeit eine Figur und verschiedene Stadien dieser, dieser Transformation ähm, erarbeitet. Und das ist auch einfach viel so, wie ich das dann übersetze, also was mein Körper halt dann daraus macht. Ah, ah
2: Krimmer. Was mein Anna Körper geht, daraus Kremor. macht. Kremor. Piri, kannst du für unsere ZuhörerInnen, die ähm, gerade nicht wissen, worüber wir ja. äh, sprechen, nochmal sagen, wie das Projekt heißt und im Prinzip nochmal kurz deine Rolle da erklären, du spielst da Vampir, und, also erklär mal kurz so, was du da gemacht hast. Also der Film heißt, heißt Blood
0: Red Sky und ähm, ich spiele eine äh, junge Mama, ähm, die ein dunkles Geheimnis mit sich äh, trägt. Ähm. Und die versucht... Oh Gott, siehst du, Das ist übrigens eine der Dinge, die ich auch nicht kann. Das kann ich auch nicht ist pitchen. Nicht. pitchen. Pitchen oder zusammenschneiden. Erklär mal kurz, wie deine
1: Figur ist. Okay, charakterisieren sie deine Figur. Nee, lasst mich da jetzt dann durch. Geh da jetzt durch, bis der Wisst Mann Wisst ihr, was ich dann ganz kommt. oft mache, wenn die das an so Pressetagen ja. fragen, so den wie vor, Satz Satz in Film? Nee, ich sag ganz oft, guckt, den Film an,
2: guckt euch den Film mal an. Guckt euch den Film noch an. Dann könnt okay. ihr okay. Guckt euch den an. Dann ausländen. würde ich gerne einmal sagen, wie meine Einschätzung ist, ja, weil... Ich muss gestehen, mir war es zu gruselig. Ab einem gewissen Punkt. Ich, so gut. ich konnte es wirklich, aber ich meine, ich kann mir auch Tatorte zum Teil nicht angucken. Und da sind ja nicht so viele Monster dabei, außer Anna spielt mit. <lacht> ähm, <lacht> Danke. Und hm. in dem Fall war es so, dass ich gedacht habe, krass, die Alte muss nicht nur diese Stunts machen, sondern zum Teil musstest du die ja machen in der Vollmaske. Mhm. Das heißt, dein Gesicht war ja komplett. Also du saßt wahrscheinlich vier, fünf Stunden in der Maske, hast da dein Zombie-Gesicht ja, also genau, bekommen und dann genau. musstest du das auch noch mit diesem genau. Sportprogramm Genau, Und das ist abknüpfen. auch das. Also das war,
0: das ist das, was ich gerade sagen wollte. Das war ähm, in dem Film wirklich so anstrengend, nicht nur wegen der dem Stunt-Training und dem vielen körperlichen äh, Herausforderungen und Schießen und mhm. auf dem brennenden Auto sitzen und irgendwie Kämpfe und Fights und Choreografien machen, sondern ich wurde morgens zu den höchsten ähm, Unmenschlichstens. Ich, ja, genau, um 3 Uhr morgens wurde ich Scheiße. abgeholt. Also um 3 Uhr morgens wurde ich abgeholt, dann waren wir um 3.45 Uhr in der Maske und um 8 war ich aus der Maske. Also teilweise habe ich bis zu fünf Stunden in der Maske gesessen, um 8 Uhr oder 9 Uhr morgens kam ich raus. Und dann fing mein regulärer Arbeitstag von 11 Stunden an.
2: Wow, vor allem für jemanden, der und so zappelig ist. Dann bin ich man. nach Hause gekommen
0: und hatte meine Tochter, die zwei war. Scheiße. Und das war auf Dauer ja. und das über so einen langen Zeitraum. Und das war im Sommer in einem Kammerspiel in einem Flugzeug. Ähm, Wahnsinn London, Also das war einfach, das hat. Aber ich muss wirklich, also ähm, ich habe, hm, äh, ich habe, was? Sie gibt mir so Zeichen. Ich gibt <lacht> die ganze Zeit so ich, Zeichen, dass sie näher ans Mikro. Ja, ich hat. bin so ein, also es gibt einen Grund, warum ich körperliche Rollen, ich mich kann nicht still sitzen. Mir <lacht> ist für mich ganz, äh, mein Körper muss sich irgendwie immer oh, Kopf hoch. Mein Körper muss sich bewegen. ist ähm, mich raus.
2: <lacht> äh, nee, also es, äh, es ging darum, dass äh, diese Herausforderung, äh, da warst du gerade mit, äh, auch noch im Hochsommer, also diese ganzen extrem, Rahmenbedingungen ne? waren alle so extrem. Ähm, also, dass ich habe wirklich, hatte ich vorher, aber jetzt, wenn ich nur die Details kenne, so einen krassen Respekt vor dieser Leistung, weil, ähm, wenn man mal im Hochsommer in Winterklamotten gedreht hat, weiß man schon, wie hart das ist. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte dann auch noch eine Zombie-Maske im Gesicht. Naja, ja, und, und vor allem, dazu kommen ja dann auch noch äh, ähm, Szene.
0: Oh, mein zweitliebstes Geräusch. Wenn du jetzt noch Eiswürfeln in leeres Glas tust, du Anna, dann ist vorbei. Alles dann gut. heirate ich dich vom Fleck weg. <lacht> um, und dann kommen halt noch äh, Zähne. Also ich hatte auch vier verschiedene äh, Stadien Stimmt. von Zähnen im Mund. Zähnen. Ich sage euch, Freunde, der Sonne, Haftcreme okay. ist nichts für Anfänger. Ja. Also ich werde ohne Zähne alt. Brennen mir die Auswahl so. <lacht> dann werde ich ohne Zähne alt, weil Haftcreme ist mit Abstand das widerlichste. Man hat muss ich das vorstellen wie so eine gelie auch schon mal. artige ja, ja. Masse im Mund. Und die tun dann auch gerne zu viel rein und mhm. überall. Und dann musste ich immer, nachdem die Zähne wieder rauskamen, die auch nicht, also es tut auch mhm. ganz gut weh da so am Zahnfleisch und... Ouch. Musste ich mir mal erstmal die Zähne putzen, bevor ich überhaupt... Ähm, Getränke hatte ich auch nur in einem Strohhalm. Du konntest ja auch, nichts, konnte auch essen. nichts essen. Wahnsinn. Und dann kommen noch die... Das was tatsächlich jetzt, um einfach mal so ein bisschen richtig rum, richtig ausholen, zu meckern. Kamen <lacht> noch die Linsen, die Kontaktlinsen. Und ja. die kennen, wir, kennen ja auch viele. Ich hatte aber nicht nur normale Linsen. Ich hatte Linsen, die waren so groß, die gingen um den ganzen Augapfel rum. Mhm. Gottes Willen. Und die durften nur vier Stunden drin bleiben, dann mussten die raus. Die waren ich war wir haben aber in einem dreckigen teilweise, ne, ich äh, stahl dunklen super nicht staubig -grad staubigen oh äh, Halle unten gedreht. Und ich er äh, hatte ständig da Sand drin, dann mussten die rausgenommen. Ich habe, glaube ich, am Tag zwei äh, Packungen Kontaktlinsenflüssigkeit in meine, also Augentropfen heißt das. <lacht> Augentropfen in meine Augen ge, ähm, gehauen. Ich habe tatsächlich auch durch dieses, meine Augenbrauen wurden mir ganz schwer abgeklebt. Ich habe die Hälfte von meiner Augenbrauen verloren. So viel zum Thema, was man dann so manchmal mhm. Also der Film hat auf Was jeden Fall im Nachhinein noch so. Haare gelassen.
1: Mhm. Ne?
0: Nicht nur mein
2: Kopfhaar. Umso glücklicher, glücklicher bin ich ähm, für dich, dass das so, dass es sich gelohnt hat und dass du so erfolgreich damit warst. Darauf stoß ja. ich immer ja. an. Yes. Du Kraftpaket. Oh, 70 Millionen. <lacht> ja, ja. <lacht> Richtig gut. 70 Millionen.
1: Das kann man sich gar nicht vorstellen. Das, ist, jetzt, also
0: ich, vielleicht sind das auch, ist
1: völlig verrückt. Das, ist einfach, also das sind das auf jeden Fall halt über 50.
0: Ich habe irgendwann mal 70 Millionen gehört, aber ähm, ich finde auch so ich meine, so Zahlen, aber... Merkst du, das, ähm, dass du mehr erkannt bist seitdem? Nee, ich habe ja auch keinen Wiedererkennungswert. Stimmt, so gesehen, nur am, ganz am Anfang des Films, ne? Und ja, aber dann, da habe ich auch eine Perücke auf und ja. abgeklebte Augenbrauen und so überhaupt nicht, mehr nee.
2: Und international wirst du da jetzt mehr gesehen, also, Angefragt? Ich hatte so ein paar andere E-Castings
0: eher seitdem, mhm. aber tatsächlich... Ähm, ist es auch, ich dachte, dann hat man mal irgendwann, und nicht, dass mir das jetzt so wahnsinnig wichtig wäre, aber ich auch gedacht, naja, mein Gott, ey, wenn sie bei 70 Millionen zu meinem Instagram, das schießt bestimmt in die Höhe. Mhm. Ist nicht passiert. Also ich glaube, <lacht> <lacht> ähm, es ist vor auch nicht schlimm, aber ich glaube, es ist tatsächlich dadurch, dass das ähm, ich weiß gar nicht, was dann da so die Gründe sind, aber wahrscheinlich hat schon was, man kann mir vorstellen, dass es was mit Wiedererkennungswert zu tun hat, dass man sich jetzt nicht so sehr mit dieser
2: Hauptfigur... Mit dem Genre wahrscheinlich auch einfach...
0: Ja, also in Deutschland, so wie ich meine, in Deutschland war es einer der wenigen Länder, wo es nicht auf Platz eins war. Und Das ist tatsächlich auch was, muss ich, also wenn ich ganz ehrlich spreche, sagen, dass es ähm, was auch schon was mit mir gemacht hat. Mhm. Weil in, in dem Moment, wo du siehst, dass etwas weltweit so erfolgreich ist, und ich immer, also ich habe A nicht damit gerechnet und B wusste ich auch schon immer, dass es nicht, äh, nicht das deutsche Genre ist,
2: war das trotzdem
1: krass im Vergleich. Hm. Ja, verstehe ich. Das Versteh macht ich, dann ja. was.
2: Finde ich auch gut, dass du es sagst, weil ganz oft. Finde ich, ähm, tun wir so als äh, Würde alles nicht Genau, es wäre es ja. nicht so schlimm. Ja. Und man ist halt so, hä, das tut voll weh. Gerade das tut weh, genau. Vor allem, weil es ja in Deutschland oft so ist, dass Dinge scheitern, wo man denkt, ja. warum? So mhm. überall anders auf der Welt lief gut oder die Leute interessieren sich für das Thema und wir sind da so ein bisschen hinterher. Es ist ich verstehe es halt auch nach wie vor nicht.
0: Ich, also ich meine, das, den, ob man den Film jetzt, wie gut man den Film jetzt findet in seinem Aufbau oder, oder was auch mal, der Production Value, aber das, und also das, was der Film auch als deutscher Film geleistet hat und umgesetzt hat, ist schon einfach, find, sieht man ja auch, auch nicht nur in, sagen wir mal, vielleicht Ländern, die eine große Geschichte oder Affinität zu Vampiren und Horror haben, sondern wirklich weltweit. Mhm. Ähm, finde ich das schon bemerkenswert. Auch nicht nur, was jetzt irgendwie ähm, Netflix-Zahlen ähm, angeht, sondern auch, was so Interviewanfragen und auch Nachbereitungen angeht. Man hätte ja auch im Nachhinein, es gab ganz gutes Interesse, wir hatten auch sogar ganz gute föton mhm. obwohl es ja ähm, jetzt nicht der typische Föton-Film ist. Mhm. Aber ähm, was dann so im Nachhinein kam, war nicht sehr viel. Mhm. Und ich finde, ähm, die Wertschätzung von... Ähm, internationalen Erfolgen im deutschen Raum ich finde, das könnte noch ein bisschen, ein bisschen anziehen, ja. Freunde. Also falls noch <lacht> jemand mit mir ein Interview machen möchte.
2: <lacht> ja, was echt spannend ist, weil dieses Projekt, das hat ja Peter Torwart ja schon seit gefühlt 20 Jahren wollte er das machen ja. und jetzt ist so krass, dass es dann und nach all den Jahren und das ist immer noch sozusagen modern, umsetzbar, also ne, dass es nicht veraltet ist, also dass das eine mhm. Idee ist, die einfach, die, ja, ich weiß nicht, ich würde sagen, korrigiere mich 15, 15, Jahre, Jahre, 15 Jahre, hatte, ne? also seitdem ich Peter kenne, wusste ich von diesem äh, ja. Projekt und das ist doch, also ich habe mich so gefreut, dass das dann jetzt auch mal passiert und dann, dass es so ein Knaller mhm. war, es ist einfach. Naja, vor allem auch, wen der da an Land gezogen hat. Ja, also ich meine, der hat nicht nur
0: internationale, ob das jetzt, äh, ne, also internationale Schauspieler an Land gezogen, der hat London Netflix an Land gezogen, der hat die, die Maske, also weil wirklich auch die Leute, die diese Maske kreiert haben, sind, die haben Harry Potter teilweise gemacht, die mhm. haben The haben, ähm, Iron Lady gemacht, die haben wirklich in äh, die Oscar-Preisträger, der, der diese Figuren, diese Frauen, all diese Vampire erschaffen hat, Marco ähm, Das war so. So besonders, dass er geschafft hat, diese Leute an Bord zu holen mhm. und alles aus einer eigenen Kraft heraus. Ähm, alleine das muss man schon
1: wertschätzen. Würdigen. Ja, ja, absolut. absolut. Finde ich auch. Piri, hast du einen Unter-Dry Award, den du gerne vergeben möchtest?
2: Ja. Warte, dann kommt jetzt unsere Unter Dry Award Musik. Und bitte?
0: Der Unterdry Award. An meine Kindergärtnerin. <lacht> an deine oder an die deiner Tochter? Naja, ich war in, auch in der Kita. Wirklich? <lacht> oh mein Gott, wie süß. <lacht> und zwar, ja, also äh, ich war da ähm, am 8.88, bin ich da äh, eingekindergartend worden <lacht> und dann war mit meiner besten Freundin zusammen Kim und dann ähm, ist ihr erstes Kind dort in den Kindergarten gekommen und jetzt, und meine Tochter hat, seinen Platz übernommen und je, also es ist wirklich der... Äh, wie toll. Also Derya und Jani ähm, haben auch jetzt durch die Corona-Zeit ich die haben, wir sind eine sehr kleine Kita, die haben sehr lange oh, ich bin ja alleinerziehender, das ist ein sag mal, Notstatus mhm. und die haben uns einfach wahnsinnig ähm, mir wahnsinnig viel geholfen durch diese Zeit und sind ähm, so bescheidene, ähm, wunderbare Herzen und die, denen möchte ich
2: den Award verleihen. Geil, <lacht> wie schön. Ähm, wir hätten auch noch eine neue Rubrik. Und zwar würden wir jetzt oder wollen wir gerne ja weiterhin Tipps der Woche verleihen, vergeben, ver mhm. für verzählen. Für ich habe heute ein kleines Sprachproblem. Ich, ich bin, bin heute Jasnas. Äh, das finde ich gut. Ich dachte, ich auch, kann, ich, dachte ich war ein bisschen. Nee, du bist
1: ne. gar nicht Jasna heute. Wirklich gar nicht. Du kannst dich so gut ausdrücken, du hältst dich <lacht> <nicht mal> zurück. Das <lacht> <lacht> am Stin und am Cremont. <lacht> Die Mischung macht's. Ja.
2: <lacht> Hat jemand von euch noch einen Tipp der Woche zu vergeben? Jetzt gucken mich beide
0: ganz konzentriert an. <lacht> der Tipp der Woche. Es ist nichts Neues, aber ich habe eine Serie gesehen im letzten Jahr, glaube ich. Mann, ja. Normal People. Ja, wo ähm, gibt die? Bei Amazon. Okay. Und ich habe noch eins. Darf ich noch? Na eins? klar. Um einfach alle Streaming-Dienste mal auf und runter zu gelogen. <lacht> mein Lehrer der Krake. Das ist ein so berührende ähm, Dokumentation, eine Dokumentation über einen.
2: Habe ich gesehen. gesehen. Oh ja, das, ist so das hat mich auch das sehr, mich sehr Ja, man kann nie wieder ja.
0: Oktopus essen. Man kann nie wieder Oktopus weil die so intelligente Tiere sind. Aber er ist auch ein bisschen weird, der Typ. Super weird. Es ist ein bisschen creepy. Aber ja. es ist bemerkenswert und ich finde eine ganz andere Form mit Zeit und seinem Leben umzugehen. Ja, wir.
1: Ja, Das stimmt.
2: Hey, geil, ihr süßen Mäuse. Peri, du hast deinen ersten Podcast also wirklich oh. äh, bravourös, souveränst und her äh, herzlichst äh, gemeistert. Yes. Vielen das Dank, du dass du endlich da warst. Wir haben ja lange um dich gebuhlt und lange auf dich warten müssen. <lacht> <Ja>. <lacht> Es liegt an meinen Umständen ja. weiter.
1: Und jetzt bist du da gewesen. Wir ja. freuen
2: uns sehr. Schön, dass du da warst. Danke, dass ich da sein durfte. <lacht> Und ihr süßen Mäuse da draußen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und bis dahin verbleiben wir mit freundlichen Grüßen. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao, kakao. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OML.